0: Esto es irreverente
1: podcast es vulgar y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. ¡Tú! Hola, soy Catástrofe y ¿qué creen, babies? Esta es la quinta vez que trato de grabar esto. El universo conspira para que la cague cada que voy a grabarlo. Pero bueno, ¿cómo están? Hoy es 20 de agosto del 2019. Hace tres años... Comencé a grabar un podcast que se llamaba Bizarro B0. Eh, se llamaba así por, el antagon por un antagonista de Superman, por Bizarro. Y porque él tenía una B y un cero en su traje y él pronunciaba Bizarro en lugar de B0. Pero por eso, por ese, ese personaje de DC, le puse Bizarro a Bizarro. Porque era todo lo extraño, todo lo que nunca pediste en un podcast, ¿no? Eh, listo para ser querido, aunque nadie lo quiera. Eh, Bizarro recibió muchas críticas malas mmm, en su momento. Una que otra buena, pero normalmente eran críticas malas. De ahí, de ahí me empezaron a seguir gente que hasta la fecha, o sea, les agradezco que sigan escuchándome, como Edgar como Darío, como Joel. Gracias a Bizarro conocí a Manolo Matos. Hola, Manolo Matos, con el que grabo Polifonía. Es mi compañero de Polifonía. Eh, en fin, Bizarro me abrió muchísimas puertas, pero sin embargo es hora de, de decirle adiós a Bizarro. Es hora de terminar esto y sí... Quisiera guardar unos cuantos episodios que son los más populares. Son bastantes. Yo pensé que iban a ser 10 episodios, francamente, los que iba a resubir y ya, no más. Pero no. Eh, van a ser 34 episodios. Entonces, imagínense, 34 episodios y apenas son la mitad de los episodios que grabé en Bizarro. Entonces, sí, voy a deshacerme de mucho material. Si ustedes gustan, pueden descargarlos. Porque a partir de. ¿Qué será? Septiembre. Mediados de septiembre. Voy a desechar todos los que ya no voy a recibir. Y. Pues. Ni modo. Y supongo que editaré algunas partes de, de los episodios. Pero. De antemano, muchas gracias a los que me siguen desde mis comienzos. Desde desde hace un chingo, desde hace un chingo, desde hace tres años tal vez no es mucho para para ustedes, pero para mí yo creo que sí es bastante y recordar que en este por ejemplo que les voy a subir, que soy leyenda yo leí todo o sea, yo me leí el libro como dos veces, <ríe> leí el libro dos veces, me acuerdo la primera lo leí por no, no mames leí el libro más veces, leí el libro tres veces, verga no me acordaba y lo perdí. No mamen, regálenmelo. <risa> bueno, Soy Leyenda, lo leí primero por gusto y no me gustó. Después lo, le di otra por, segunda oportunidad y ahí fue donde me gustó. Después lo leí una tercera vez para hacer el ensayo que escribí para leerlo en este episodio. Si sí, hice un ensayo completo, incluso se escucha cuando paso las páginas, se escucha mi nerviosismo, se escuchan mis muletillas, se escuchan muchos errores que cometo a la hora de hablar. Eh, desde hace tres años soy podcaster, no puedo decir que soy locutora porque no soy locutora, una locutora tiene preparación de otro tipo, tiene un manejo de voz más estable, no, no es gritona como yo, o sea, una locutora tiene otras cualidades que yo no poseo. En fin, eh, tampoco estudié comunicaciones ni nada por el estilo. Simplemente me he ido haciendo a base de la experiencia, ¿no? No sé si bien, no sé si mal, pero es lo que me gusta hacer y es lo que voy a hacer. Así es la vida. Eh, este episodio es súper corto, son 26 minutos, más esta explicación. Pero bueno, como les decía, este bizarro se va. Bizarro, a pesar de que estuvo conmigo tres años, he decidido cortarlo. Y de hecho, el, el anterior el logo de Bizarro me gusta mucho. Y el segundo logo, me, el que estoy viendo ahora, el que es como verde agua, que es uno de mis colores favoritos. Eh, con el gato echado y Bizarro abajo. Es, es que todos mis logos están muy, uy, qué preciosos, la verdad. Excepto el que hice yo en una aplicación extraña Pero, o sea, el que tengo ahorita es fantástico Es como que todo lo que tenía en mi mente para irreverente, plasmado Me gustó muchísimo No puedo, no, es que, es que es genial En fin, ha eh, pasado mucho en bizarro, pasó mucho en bizarro Probablemente en estos 34 episodios que vaya subiendo poco a poco y los subiré a todas las plataformas. Eh, van a encontrar cómo me he desarrollado y me, des me he desenvuelto en este... En esto del podcasting. Y... Es como una mirada al pasado. Es como una mirada al pasado. Y... Ya no los aburro más y los dejo con la vieja catástrofe llena de inseguridades hasta que en uno unos episodios posteriores, posteriores, bien, les digo que aún me falla mucho, en episodios posteriores, no sea, pasó el tiempo después de este 13 de junio del 2016 y alguien me dijo algo que me marcó muchísimo. Que fue, ¿para qué te preocupas por lo que dices? O si te equivocas, o si no te equivocas. De todas maneras, si te equivocas, nadie te va a escuchar. Entonces, fue cuando dije, oye, sí, tienes razón. Nadie me va a escuchar. Si nadie me va a escuchar, puedo decir lo que me salga del coño. Y fue cuando me empecé a soltar un poco. Pero bueno, le, los dejo aquí con la vieja catástrofe. Y sus 26 minutos con 28 segundos de Soy Leyenda. Espero sus comentarios, que les guste o que no les guste, no lo sé. Francamente, espero que no les guste tanto. <risa> Porque la vieja catástrofe es bastante más insegura. Entonces, pero bueno, besitos. nos saluda esta catástrofe. La que los quiere. Ah, esperen, esperen, antes de que me vaya... Voy a quitarlo de las redes sociales de al final. Y... Les digo que me pueden localizar en... Twitter como... Arroba También me pueden encontrar en Instagram como... Podcast Irreverente. También me pueden encontrar en Facebook. En la página... Podcast Irreverente. Irreverente Podcast. Y también... ¿Qué otra cosa pueden hacer? Ya estoy en Spotify... Seguramente me están escuchando en Spotify. Pero estoy en iVoox, estoy en, en Google Cast, en todas las pinches plataformas más habidas por haber. Gracias a Anchor. Gracias, Anchor. Y pues ya es todo. Escuchen Polifonía. Y bienvenidos a Irreverente, que es una nueva etapa. Espero que me acompañen durante mucho tiempo en este... en este nuevo proyecto, que es Irreverente. En esta nueva etapa. Y... Y bueno, dejemos esto como un pedacito de recuerdo, un pedacito de algo que empecé a hacer hace tres años. Y me pone un poco nostálgica, así que mejor los dejo antes de que me ponga toda sentimental y vaya a llorar y cosas por el estilo. Nadie quiere escucharme llorar y moquear y lloriquear, no. Eh, no sé, no recuerdo ni siquiera si tiene música esto o no. En fin, eh, los dejo y nos escuchamos cada quincena, bueno, cada que, cada que les anuncie los, la salida de los podcasts. Por ahora, este va a salir el 29 de agosto es, y el 30 va a salir el nuevo que espero sea ya con mi psicóloga acerca de Burnout. Y eso es todo. Entonces, nos vemos, amiguitos míos. Sí, me gusta Dalas, perdón. Bye, bye. Hola, así comienza el primer episodio de Bizarro. Hoy les hablaré de Soy Leyenda. Les recomendaré una taberna y una banda de una banda de música uruguaya. Muy buena, comenzamos. Esto es Bizarro. La primera vez que leí Soy Leyenda de Richard Matheson, les confesaré que yo seguía en el hype de la película Me había gustado mucho Entonces leer el libro fue así como un shock para mí Porque realmente no coinciden el libro y la película Ahora, puedo, ahora veo las, el libro y el, la película como dos cosas diferentes Que no tienen muchas cosas en común No, no tienen muchas cosas en común Más que el nombre y uno que otro detalle mínimo Bueno, vamos a recordar un poco de la, de la película a grandes rasgos Tal vez me equivoqué o recuerda las cosas ambiguamente porque tienen mucho que no veo la película. La película de Yo Soy Leyenda habla de vampiros zombies. O tenemos como Como este sujeto, este vampiro zombies, y de un hombre que vive con un perro que se llama Samantha, no, perro que se llama Samantha, y busca con locura el remedio, la cura para la enfermedad que ha convertido a la mayor parte de la gente en vampiros zombies. En la película como se muestra en muchas otras La epidemia comienza con algo que se parece a la rabia Pero es una enfermedad más agresiva Como en muchas películas de zombies No hay spoilers porque Salió esta película en 2007-2008 Y doy por hecho que ya todo el mundo la vio A menos que hayan vivido debajo de una piedra O odien pues, a Will Smith y no vean nada de Will Smith Así que durante la trama el Neville que es el nombre del personaje Robert Neville cae en una de sus trampas y se queda después de oscurecer su perrita Samantha lo defiende y como consecuencia queda infectada del virus y la, posteriormente la tiene que sacrificar esto lo deprime mucho y eh, en su depresión él se queda fuera hasta, hasta oscurecer y de este de esta situación lo rescata una mujer y un niño tiene por primera vez interacción humana después de tres años, ya que él había estado mandando un mensaje que él era inmune y que tenía comida y que podían estar ahí en su casa, ¿no? La mujer y el niño llegan a refugiarse y en este proceso él logra por fin descubrir la cura. Por un descuido de la chica, los zombies o los vampiros zombies llegan a su casa y atacan la casa. En este ataque masivo, él no puede defenderlos y decide este, darles la cura y sacrificarse con una especie de bomba. De esa forma, salva a la humanidad, dejándole a, a la gente una cura que hace que los que estaban infectados vuelvan a la normalidad, o lo que nosotros conocemos como normal acabe de destacar que hay un este, final alternativo que no, no es aceptado, en el cual Robert Neville sobrevive. Sobrevive y él va con el, la mujer y el niño a, a dar la cura a la gente. Por eso es una leyenda. De, este, dejando atrás qué bonito, muy épico, muy heroico, muy romántico pues en, la, en el libro es una cosa totalmente diferente. ¿Qué tanto? Bueno, el libro habla de un hombre que lucha por sobrevivir en, en un mundo que ha cambiado totalmente. ¿no? Se ha extendido una extraña enfermedad que ha destruido la humanidad como la conocemos. Ya este es una historia oscura de aislamiento, solitaria. Robert Neville parece ser el único vestigio de la humanidad. En la que todos vivimos. En la humanidad. Todos los demás vivos o muertos. Se han convertido en vampiros. Después de la guerra bacteriológica. y Después de ganar. Porque en el libro dice que. La guerra nadie la gana en realidad. Porque. Los únicos campeones. O los únicos ganadores de una guerra. Es la muerte. La destrucción. Las pestes. Y las plagas. La muerte. es Ah, después de la falsa victoria, las tormentas de arena y la plaga de insectos, y mo insectos, moscas y mosquitos que propagaban una extraña enfermedad que parecía convertir a las personas en vampiros y antes de que la ciencia hubiera destruido a la leyenda, la leyenda había destruido a la ciencia y a todo. Ante la incredulidad de la gente y las mínimas normas de seguridad, ya que a pesar de que la plaga era notoria las escuelas seguían funcionando con normalidad. Sin embargo, cuando la plaga fue incontrolable, comenzaron a quemar los cadáveres de los infectados, ya que vivos o muertos volvían como vampiros. El cuerpo de Katie, la hija de Robert Neville, había ido a parar a una hoguera, pero prometió que no sería así con su esposa, a pesar de que por ley era obligatorio quemar a los cadáveres. Neville cosió él mismo la mortaja que envolvió a su esposa y la enterró. Estando en contra de la ley, tuvo que ver cómo regresó de la muerte y terminó con su forma de vampiro. Después de todas estas desgracias, había perdido toda fe en que hubiera alguien más inmune a la bacteria, que se había apoderado de prácticamente todo el mundo. Después de tres años sin contacto con nadie, ni nada vivo, aparte de los vampiros a los que cazaba, eh, se deprimió y decidió dejarse morir, vivir alcoholizado, como la mayor parte del libro se la pasa alcoholizado, perdió toda fe en la vida y se deprimió, pero ocurrió un milagro. De repente escuchó un ruido fuera de su casa en la mañana y descubrió a un perro mestizo. Un perro, pues no muy grande, eh, con una manchita en la cara y su orejita caída y todo herido. Entonces se dio cuenta que no era un perro vampiro, era un perro normal. Era un perro vivo. Entonces eso le causó mucha emoción y pudo este, salir de su depresión. Y con la esperanza de tener algún tipo de contacto con un ser vivo, salió para tocar al perro, para sentir que no estaba solo. Y de esta forma... Lo único que consiguió fue ahuyentarlo, ¿no? Entonces el pobre animal, después de haber estado encerrado... Bueno, escondiéndose de, de los vampiros... Llega a la mañana y ve a un hombre alto, barbón... Gritándole cosas que obviamente el perro no entiende... Y huye. Durante varios días, Neville trata de ganarse al perro... Con este comida, con leche, con agua... Poniéndoselo en la mañana. Porque primero él había pensado poner ajos alrededor de la comida. Para que de esta forma los este. los vampiros no se acercaran a la comida. Pero pensó que si el perro se, se veía traído por la comida en la noche y era atacado por los vampiros, el shock sería tanto, tan grande para él que se iba a suicidar. Entonces, mejor este retiró el alimento y en la mañana era cuando. Le pone, este, le pone la comida al perrito En las últimas veces que lo, lo logra ver Él ya, ya estaba muy encariñado con el perro A pesar de que no tenía contacto tan cercano con él Había ido a la tienda a comprar Bueno, no a comprar, a llevarse comida para perro Artículos para él No sé, comida, este, juguetes Botes para su alimento este, se sentía como si fuera a tener un hijo. La última vez que lo vio, lo vio herido. Y trató de ayudarlo. Como trató de ayudarlo, este, lo atrapó y lo metió a la casa. Trató de curarlo, pero el perro estaba muy asustado. Era de noche y trataba de, de rascar el piso, porque al parecer el perro se enterraba todos los días para que los vampiros no lo pudieran encontrar. Entonces, ya que lo tranquilizó... Lo acarició y le dijo que él iba a estar cuidándolo, que no se preocupara, que todo iba a estar bien. El perro se calmó y estuvo con él una semana. Está triste que solo vivió el perro una semana. Después de eso el perro falleció y Neville volvió a quedarse solo. Pensando en cómo iba a acabar con esa plaga de vampiros que estaba rodeando su casa. ¿O cómo iba a seguir sobreviviendo ante esto? En un momento salió a su casa, salió de su casa y vio algo blanco a lo lejos en el campo. Él pensó que este era algo extraño, era un espejismo, era algo que no podía existir, porque era una mujer, una mujer bajo el sol, viva. Entonces era algo muy improbable, no era vampiro, porque si fuera vampiro se quemaría bajo el sol o estaría muerta. Entonces corrió a ella y la mujer asustada por nuevamente la misma imagen del hombre barcón salvaje corriendo atrás de ti. No creo que haya sido este, muy agradable. La mujer corrió, él la persiguió y a ella sí la agarró tal cual y se la llevó a su casa. Ya que se la llevó a su casa, le preguntó que de dónde venía, porque no había nadie más con ella... De, este, cómo había sobrevivido tanto tiempo Y las respuestas Pues no eran muy congruentes Su nombre era Ruth Ella dijo que había estado con su esposo Tres años encerrada en una casa Que su esposo había muerto hace unos días Y por esa razón estaba vagando por la ciudad Que lo vio en alguna ocasión Cuando fue este, a comprar víveres Y que lo siguió En Neville después de tres años no este no tenía interacción humana, no sabía cómo interactuar con otro humano y le parecía incluso molesto la voz de Ruth y comenzó a tener este esta esta forma, esta plática con Ruth, la convivencia, entonces él mismo empezó a decir tal vez yo soy el desconfiado, ¿cómo sé que ella está infectada? Le hace la prueba de los ajos porque los ajos tienen una sustancia a la que al parecer son alérgicos los vampiros y le pasa un, un plato de ajos por la cara y él, este, y ella reacciona violentamente y le dice que por qué reacciona así si no está infectada. Y ella le dice que siempre le ha desagradado el olor a ajo. A lo que él se pregunta, tres años de estar encerrada en una casa con la única protección de los ajos. Y no haberte acostumbrado a su olor. Es algo bastante ilógico. Y le dice ella que también se defendían con cruces. Con cruces. Dice él que las cruces obviamente no son, no son efectivas con todos. Y ella le pregunta cómo sabe. ¿Por qué? Porque su vecino Ben Cortman es judío. Y en una de, de las tantas ocasiones lo atrapó. Y le mostró la cruz. A lo que Ben se rió de él, entonces sacó la Torah y la usó igual que la cruz. Ahí fue cuando Ben se comportó violentamente, se desató, intentó atacarlo, pero con la protección de la Torah, él logró sacarlo de la casa. Así que le explica que no funcionan las mismas cosas con toda la gente. O sea, no puedes asustar a un vampiro judío con una cruz y viceversa. Yo creo que en parte es porque los vampiros guardan conciencia Y le temen a, a su Dios No porque la cruz signifique algo para todos Sino porque un vampiro va en contra de Dios Y al ser una ofensa para tu Dios Por eso temes el castigo Después de explicarle esto Le pregunta a ella que si sabe Por qué a los vampiros pues no les afectan las balas él le dice que no, que no tiene ninguna idea, pero la verdad es que le miente, él ha hecho muchas investigaciones y ha descubierto que los vampiros producen una especie de gru humor grumoso que al momento de recibir la bala cierra la herida encapsula la bala y evita que toque algún tipo de órgano vital porque las bacterias siguen activando el cuerpo Ruth es pasa un buen rato con él y él explica que unos días, unos dos días le explica que ha intentado buscar la cura, ha intentado buscar la cura con vacunas, con otro tipo de sustancias y no han sido favorables ya que matan al huésped o de plano pues no sirven para nada. Al matar a la bacteria matas al huésped y Ruth se encariña con él. Ve que es un buen hombre. Él le dice que va a analizar su sangre. Y si ella está contagiada. Buscará la forma de, de hallar la cura. Para que vuelva a ser normal. Para que ya no siga enferma. Cuando toma la muestra. Esta Ruth lo ataca. Así de la nada lo ataca. Se va y le deja una carta diciéndole. Que efectivamente ella está infectada. Que hay muchos como ella, que ya pueden salir a la luz, no por mucho tiempo, pero sí pueden salir a la luz del sol. Que son una pequeña sociedad que se está formando. Como, se está, como una sociedad que se está formando, hay este, reglas. Y él ha estado matando a muchos vampiros. Ellos tienen una especie de medicina, que es como un comprimido de sangre, que alimenta a la bacteria, pero ya no la deja avanzar. Ellos mismos se dividen entre vivos y muertos. Los vampiros muertos son aniquilados por los vampiros vivos, porque los muertos no tienen conciencia. Entonces son asesinados porque no son ningún ser útil o socialmente apto, para, según los vampiros según la nueva sociedad de vampiros entonces le explica a Neville que todos le temen y que tarde o temprano van a ir por él y lo van a enjuiciar no solo lo van a enjuiciar lo van a ejecutar entonces le dice que huya, que huya a los bosques que ella les va a decir que que está muy bien armado y que tienen que esperar por lo menos una semana para ir a verlo para sacarlo de ahí de su casa. en la, la casa en la que ha vivido tres años solo. Este Pasa la semana. Y efectivamente van por él. Un grupo de vampiros. Entra a su casa por la fuerza. Y lo saca. Él trata de defenderse. Les dispara. Obviamente inútilmente. No les pasa nada a los vampiros. Y lo golpea. Llega a este recinto. Y se encuentra con una cara familiar. Ruth, otra vez, lo limpia y le dice que si sí entiende lo que está pasando que él es el último de su especie que los demás vampiros la nueva sociedad que se ha creado se ha encargado de asesinar a todos los que eran inmunes él es el último teniendo conocimiento de esto él le dice que sí, y sí sabe que ¿qué está pasando que ha sido enjuiciado y ha sido condenado a, a la ejecución por sus crímenes ya que él mataba vampiros vivos y muertos entonces este lo sacan a la plaza pública para ejecutarlo pero antes le dice ruth que este que ya sabía que él no tendría miedo en el momento de la ejecución que él le afrontaría la situación este cabalmente y le da dos pastillas que es veneno para que se lo trague y no sufra en la ejecución. Él acepta las pastillas y pues le parece bastante irónico, ¿no? Finalmente, el, el raro, el monstruo era él. ¿No? Porque después de que la minoría había sido habían sido los vampiros, cambió. Y la minoría, lo extraño, lo anormal, era él. Lo sacaron a la plaza pública y pudo ver todas esas caras pálidas viéndolo. Y había horror, había miedo, había duda. Entonces se rió entre dientes porque supo que se había convertido en una leyenda. Así como el hombre lobo, así como el Frankenstein, un Frankenstein, así como, no sé, el monstruo de la El último en su clase. Y los vio y no los odió porque finalmente los entendió. Ellos también tenían miedo Y así Robert Neville Murió Y dio paso a una nueva humanidad Este libro nos habla Más que de nada De la intolerancia Que, que puede llegar a tener El ser humano con, lo que, con, la, con su misma raza Siendo que no todos Somos iguales Ya lo vimos por religión, por color de piel Nos matamos entre nosotros Es lo mismo finalmente las minorías sufren porque son incomprendidas. Pero ah, hay algo que tengo que decir a favor de Robert Neville. Cuando todo empezó, era una enfermedad, era una plaga. O sea, no vas a abrazar a la viruela, no vas a abrazar un virus, no vas a, a querer... Ay, sí, mira, mi hermana la viruela. Pues no. Pero... Al infectado después. No, él no tenía conocimiento de que ellos estaban conscientes. Creía que seguían el vivo instinto de alimentarse de los demás. De asesinar. De, de acabar con todo lo que él conocía. Ahora ven por qué no tiene nada que ver el libro con la película. Supongo que los que leyeron el libro primero. Y después entraron a ver la película. Fue así de ¿Qué? O sea no tiene nada que ver. Aparte. Robert Neville de la película y Robert Neville del libro son físicamente diferentes, ¿no? Will Smith es afroamericano y este hombre Robert Neville es un europeo, delgado, barbón, blanco, es como que muy distinto. Tal vez la elección del elenco fue por que Will Smith vende y vende muy bien, tal vez es esto lo que los orilló a elegirlo como Robert Neville. Y bueno, después de, de estos spoilers del libro Porque pues el libro no tiene nada que ver con la película este Les recomiendo una banda uruguaya Se llama El Cuarteto de Nox Tiene eh, un ratito Y este me gustan algunas de sus canciones Raro, de sus álbums Raro, porfiado son Creo que son mis preferidos y es, es extraño que me, me guste una banda sudamericana, pero es que la verdad sus letras son muy buenas. Y para seguir con la música y la bebida, este les recomiendo una taberna que se llama La Primorosa. Se encuentra a unas cuadras del Metro Chapultepec. Que okay, Mis indicaciones no son muy claras. Les dejo la dirección de este, de este lugar en la descripción del podcast. Excelentes margaritas, de los mejores hot dogs del, de, de la Ciudad de México, porque ya no es de EFE. Este, también hay promociones muy seguido. La, hay chelas desde a 20 pesos y puede haber margaritas y cositas así. Depende del horario en la que lo visite económico, muy bonito para ir con los cuates a chequear un ratito y pues ya esto fue todo en su, en su podcast de Bizarro, espero que no los haya aburrido mucho con mi plática de Soy Leyenda nos escuchamos luego
0: la verdad es que no hay una verdad leyendo una pared de la ciudad habrá sido una virtud o casualidad y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad Qué barbaridad, lo barato sale caro lo normal es lo raro, estaré sonado me Encuentro preguntas, nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón Supersticioso, acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso.